0: 啊、非吃不可。我是韩非，中国版的敦刻尔克、宜昌大撤退，对于我们现在吃到的川菜包括火锅的影响还是蛮大的。呃，我。有一次我到成都之后，我跟一个成都的美食家朋友，呃，资深吃货老成都，你知道他身上的那种，我喜欢成都人身上那个优雅，但同时幽默，还带有一点点这种乡土。他不像就很港或者是很海派的那种气质啊，他就是你发现他很讲究，也喜欢梳那个油头，呃，也喜欢一丝不苟的出门，但他那个总是带着一种幽默喜感。因为成都话本身说起来就是有点幽默和喜感。有一次呢，我们就在聊到了说这个重庆火锅和四川火锅，或者重庆菜和四川菜在川菜当中的这个地位或者区别。先补充一个最简单的对于川菜的常识啊，川菜曾经呢在大概九七年之前还是七十年代的，就以前呢就是重庆也是归四川管的，那就整个算大四川地区啊。那呃，这个川菜就分为这么几个派别，第一个派别呢就是有上东、下东、盐帮。成都这边呢，就是荣派的川菜；那重庆那边呢，是以江湖菜那种感觉为主的，相对来说豪迈一点的，叫做渝派的川菜。自贡呢，因为自贡产盐，有个盐帮菜，因为有盐的话就会有有关有关的话就会有全国的统一发行，所以当时盐是非常值钱的。那。盐帮的这帮盐商，因为他们生活相对来说富足，所以他们就研发衍生出了一个独特的菜系，叫盐帮菜。到现在为止，在很多地方依然可以吃到盐帮菜，北京啊，包括上海、呃、四川，很多地方都可以吃到很好的盐帮盐帮菜。倒不是咸，是他们善于用盐这个百味之首来进行一个调味。有空可以去尝一尝这样的川菜，你会有更多新的认识啊。然后我跟那朋友我们就聊到了。呃，差不多就是这、这、这些个啊、呃，重庆啊，什么成都啊，这几个菜的区别。他就告诉我，他说成都菜还是要洋气一点哦。我说为什么？<笑>他说从成都人身上的那个基因和气质是什么？他这个基因和气质其实就是有海派的感觉。成都呢，就相当于在华东地区的上海人，比如说相比较南京啊、无锡啊，跟上海比较起来的话，上海就会觉得他们会更走在时尚的前端，或者说更洋气一些。那成都人也会有在。整个大西南地区啊，他也会有这样的心态和感觉。我想，这样的心态和感觉，这样的呃呃内心的这个潜在的这个基因和定位，可能是跟当年的宜昌大撤退不无关系。大家想想看啊，从华东地区，从上海，从南京，从无锡，呃，上流社会的人，啪哒哒哒哒哒哒哒，然后呢，宜昌大撤退都迁到了四川了。四川是大后方嘛。我们现在叫天府之国，到了之后，当时人民就大农民们都生活的非常的，就是他们就这是哪来的人？因为自古蜀道难啊，他们也也进去，也不愿意出去，别人也进不来，他们也一般轻易不会说离家。有这么多的外来文化，你你想着。可能还是有那种清朝的那个裹着头，呃，可能穿那种长袍短褂，穿着那样的衣服的人，老老农民，四川的农民就站在，呃，那个田间地头的时候，出现在你面前，全都提着笔挺的皮箱，然后戴着礼帽，西装革履，女的穿着旗袍，干干净净的，就脸上都带着春风的，啪都站在你面前了。你想象，你想象一下这种这个时候这种文化冲击，那长时间的。这种东部来的文化跟当地四川本土的文化是没有办法进行一个特别明确的融合的，但是呢，文化时间久了之后就会找到一个共通点，从一个共通点逐渐的放大，就相当于几个圆儿，然后呢，我们套套套套套套在扔在这儿之后，它会有几个交界的地方，这个就是文化的共通点，以它为基础，逐渐的为中心，逐渐的向外在扩散变大，这就是宜昌大撤退之后。对于四川生活文化以及饮食产生的极大的影响。我听过一个说法，我也是前在网上在看一些资料的时候呢，就聊到这个东方顿凯尔克，就说这个四川的火锅是那个时候宜昌大车大,大车队的时候带来的，带到这个四四川的。我这个事情不是特别的靠谱，因为他们说当时在这个泸州的这个长江的码头上面，然后有一些人，嗯，这个船夫嘛。他就随便涮涮菜煮一煮吃一吃，后来呢就被过来的这个高级阶层呢，进行了一个发扬光大，变成了现在的这个火锅。其实他那个时间首先就说的不是很对，因为这个四川的火锅尽管说没有像之前有人吹的说有一千多年的历史，怎么样怎么样，这不太可能。因为四咱们的辣椒基本上也是道光年间的时候，你在四川的通志上面能找到人们开始食用辣椒的这个习惯，这是现在的我们吃的这个麻辣火锅的。呃，一个，另外一个呢，就是我们现在所吃到的整个四川的这个味型，它其实是更具有融合感的。就跟我之前讲的，就是为什么在国外，你想，粤菜很容易出去，坐着船就到了美国了，坐着船就到了世界各地了，开始往南洋走。但四川在中国的中间哦。非常中间的位置，怎么会把川菜带到全国各地呢？其实就是当年这些人到了四川之后，完了之后就，你就要找共同点呀。四川可能最好的，我们经常说没有一个火锅解决不了的问题，因为火锅的好处就是你爱吃肉吃肉，你爱吃菜吃菜，你不爱吃肉不爱吃菜，你涮豆腐吃嘛。味型锅底的味型可以随便变，我可以辣，我可以不辣，我可以清水，随便都可以。我蘸碟也可以依照自己的口味。大家不觉得这个私人定制的这种小调调就非常的海派吗？特别的华东地区吗？那他们就会用这样的方式，既保持着自我的这个吃饭的这个我，你看我很挑食，都很这种优越性，同时呢又保证了能够和四川当地这种文化迅速的融合。这个四川当地的火锅，包括你像乐山的这个什么翘脚牛肉啊，重庆的很多的江湖菜就是码头文化，就是人们很匆忙的大吃一顿解馋就结束了。到了成都之后，你发现没有，受了这个东部文化的影响，变得精细很多、哦。所以你看成都人为什么说自己要更洋气一些，就在这儿，成都的菜也要显得更精细一些，相比较重庆的这个川菜。也要更精致很多，原因也就在这里，就是文化找到了共同点之后，然后迅速的发扬光大。后来 ，OK， 解放了，解放之后呢，这帮人他们就要回到自己的故土了。然后呢，在四川已经吃火锅吃成习惯了，于是四川火锅就被带到了全国各地，尤其是东部的相对来说发达的港口地区。那就从那儿为止，然后呢，什么浙江啊、江苏啊、上海这些地方，然后就。火锅，然后又进行了一次二次发酵，被外来文化带走。所以大家现在在吃这个火锅或川菜的时候啊，你在全世界各地，你经常可以吃到。比如说我在悉尼啊，在墨尔本，我竟然吃过一个叫这个叫唐宫还是叫什么一个一个餐厅，呃，是当地的朋友带我去的。我竟然吃到了我人生吃过最好吃的宫保鸡丁，不是在中国，竟然是在悉尼。因为它又融合了一些特别新鲜的调料，但是又不违背传统的这个中餐的烹饪原理。非常的好，好，我们今天暂时讲这么多，大概、呃、是明白了我们的这个以上大车队对于四川的这个餐饮呀，包括吃的火锅等等方面的这个影响。呃，火锅的起源，我曾经讲过一个三期的火锅简史，大家可以翻阅以前的节目，大概就清楚了。这个四川火锅跟跟现在我们吃的火锅，包括对整个火锅历史的这个影响和渊源，就大概能听得明白。非吃不可，我是韩非。嗯